0: Até o som do Juvençoe, que como habitual, além da rádio, também pode seguir em direto através do Facebook, do YouTube ou no site do Observador. Luís Soares, esta segunda-feira a pontuar, temos connosco, além do José Manuel Fernandes, a Helena Matos e o Miguel Pinheiro. E hoje há novidades no caso das gêmeas. temos também uma campanha com muitas promessas e a relação dos políticos com o IMI, mas começamos pela Madeira. Miguel Pinheiro, hoje vamos ficar a saber quem sucede a Miguel Albuquerque no governo regional, mas ao que parece o arguído na operação que investiga suspeitas de corrupção na região não sai da liderança do PST Madeira. Isso faz sentido?
1: Nenhum, zero sentido. Realmente vamos ter Miguel Albuquerque a deixar o governo regional porque é arguído uh, e suspeito, claro, num processo uh, desta dimensão e que envolve suspeitas de corrupção, negócios de milhões e milhões e milhões, sai do governo regional e depois fica ali na porta ao lado a escolher o, o, o seu sucessor. Uh, isto, obviamente, dá zero confiança na pessoa escolhida, dá zero confiança na autonomia da pessoa escolhida e dá zero confiança na capacidade da pessoa escolhida para romper com o que for preciso romper uh, uh, quando chegar uh, ao Governo Regional. Uh, e, portanto, uh, aqui temos um, uma solução uh, uh, a, a meio termo que não dá tranquilidade a ninguém e que só vem reforçar a necessidade de uh, eleições o mais rapidamente possível uh, na Madeira. E depois coloca-nos uma outra dificuldade, é que uh, Miguel Albuquerque uh, fica como presidente do PSD Madeira e, portanto, está à frente uh, uh, de uma estrutura partidária uh, do partido de Luís e, portanto, isto faz com que o Luís Montenegro, que entrou na clandestinidade uh, nos últimos dias, uh, tenha mesmo que vir dizer qualquer coisa. Eu, eu não sei se o Luís Montenegro se convenceu que uh, já passou, uh, já não tem que dizer nada, já passou... Este assunto já, 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 já entrou para a história e, e, e que lhe basta falar uh, uh, sobre outras coisas nesta campanha. Mas se ele se convenceu disto, ou se alguém o convenceu disto, uh, enganaram-no. Uh, porque a cada hora que passa sem Luís Montenegro falar sobre este assunto, adensam se as dúvidas na cabeça dos eleitores sobre, afinal, o que é que Luís Montenegro faria se fosse primeiro-ministro e se começasse a haver problemas uh, de justiça no seu governo?
0: Ontem, Paulo Rangel uh, dizia que era preciso respeitar a autonomia regional.
1: É, há política o que é da política, a justiça o que é da justiça, há madeira o que é da madeira. É uma nova tese, realmente, uh, que dá muito jeito, uh, mas uh, não. Claro, seguramente, é preciso respeitar a autonomia regional, os estatutos do partido, mas isso não impede os dirigentes do PSD Nacional de terem uma posição ética e uma opinião sobre o que aconteceu. Uh, partilhem, não é? porque os eleitores também gostavam de saber. No limite digam, bem, nós com este senhor não, não temos nada a ver. Realmente ele está à frente do PSD Madeira, há autonomia regional, mas comigo não comigo, não, não me digam nada. Da mesma forma que o Luís Montenegro falou sobre aquele deputado de Espinho, uh, ao qual retirou uh, uh, a confiança política, também dizia que não podia fazer nada, não o podia colocar fora do Parlamento, mas pelo menos podia retirar a confiança política, Pronto, nada o impede de fazer o mesmo com com, com Miguel Albuquerque. Acho que o Luís Montenegro oh, oh. está a ser muito mal aconselhado neste caso e... Uh, Deve pensar um bocadinho melhor sobre aquilo que não anda a dizer sobre o que se passa na Madeira. Sim,
2: José Manuel. Oh, oh Miguel, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu também me parece que era boa altura de nós ficarmos com uma ideia mais clara do que é do que pretende fazer o Presidente da República, porque ele arrisca-se a contribuir para o apodrecimento da situação. Hoje o, o, o Expresso tem a indicação, enfim, a habitual canal de informação da Presidente da República, que ele na cabeça dele está a convocar eleições antecipadas. Ora, se é isso que está na cabeça dele, mesmo não tendo a possibilidade de o fazer já, só pode fazer depois de 24 de Março, é completamente diferente chegarmos a 24 de Março e ele dizer, agora vai as eleições antecipadas e o PS em Madeira põe o dedo no ar e assim, ah, dê de tempo porque nós precisamos de um novo líder. Uhum. Quer dizer, era bom que isso ficasse de alguma forma, quer dizer, aproveitámos estes dois meses para limpar a casa, se fosse caso disso, mas o presidente também pode Sim, ajudar, eu, não é?
1: eu acho que, acho que há aqui um preciosismo constitucional, esta ideia, esta ideia de que o espaço de tempo dos seis meses em que o Presidente está impedido de dissolver a Assembleia Regional, coisa que aliás se repete no continente, mas enfim, a Constituição define que durante seis meses depois das eleições o Presidente não pode dissolver. E isto existe para... Uh, limitar os poderes do, do Presidente e impedir que um Presidente da República qualquer entre numa guerra política em que esteja permanentemente a dissolver a Assembleia Regional uh, 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 enquanto não conseguir expulsar um determinado partido. É, é, Sim, é, é, Isso é
2: válido também para a Assembleia da República, não é? Claro, é
1: absolutamente válido. E, e, portanto, o que algumas pessoas dizem é se o Presidente anunciar uma dissolução uh, antes dos seis meses está a contrariar esse princípio constitucional. Bem, mais ou menos porque nós temos aqui uma situação... Uh que seguramente não estava prevista na Constituição, que é de suspeitas gravíssimas de corrupção uh, sobre um, um governo. E, portanto, o facto de aqui o Presidente anunciar que vai que iria uh, uh, dissolver a Assembleia, não. É, é um caso muito particular. Porque, não aliás, penso que já, já aconteceu aqui, aqui agora,
3: não? Miguel. Uh, foi o que o Presidente fez agora com, com a demissão não, sim, mas não,
1: não, é. Sim, mas aqui não, aqui não estava impedido de dissolver não havia aqueles seis meses certo, que certo, a dissolução. Certo. Sem dúvida. Podia fazer -lo logo, o mas eu... ele
3: preferiu faz... anunciá-lo e diferir no tempo os formalismos para salvar o orçamento.
1: Claro, claro. O meu, meu
3: ponto é que não parece que estivéssemos
1: perante um golpe constitucional se o Presidente anunciasse agora que quando chegassem ao fim os seis meses ia, 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 ia dissolver. A Constituição existe e depois existem as circunstâncias da vida política e toda a gente percebe o que é que está uh, uh, em causa aqui. Uh, mas enfim, olha... E que nota uh, das eu... a Miguel Albuquerque? Olha, dou, dou, quer dizer, não, não, não gosto muito de dar zeros, mas aqui não, não, não posso fazer outra coisa que não dar um zero uh, e, e dar também um zero aos conselheiros de Luís Montenegro. Eu espero que não seja ele a pensar isto. Quer dizer, atenção, eu estou a dizer os conselheiros, eu espero que haja alguém que lhe está a dizer para ficar caladinho. Eu espero que não seja da cabeça de Luís Montenegro. Se, for da cabeça, se este silêncio for da cabeça de Luís Montenegro, olha um zero também.
0: Fica então estes, ficam então estes dois zeros do Miguel Pinheiro. Uh, João Fernandes, no no continente continua a campanha para as eleições de, de março, falta um, pouco mais de um mês. Uh, vão sendo conhecidos também alguns detalhes dos programas eleitorais e parece que não faltam promessas.
2: É verdade. Olha, o uh, Luís Montenegro tentou todo... dizer, concordo com, com aquilo que disse o Miguel, mas devo dizer que ontem, pela primeira vez, ele teve uma frase com alguma graça. Foi perguntar ao Partido Socialista se tinha encontrado petróleo no lago do Rato. Porque, de facto, uh, mas o problema é que isso não se aplica só ao Partido Socialista, parece aplicar-se a todos. em quase vários setos? As... Há petróleo um pouco por todo lado, não é? Porque de repente aquilo que entre as eleições foi sempre considerado crucial, que era enfim, ter cuidado com as contas públicas, não queremos voltar a uma situação como a que vivemos há 12 anos atrás, não é? 13 anos atrás, de repente parece que linha, dá um pontapé uma pedra e há lá uma nota de 50 euros de baixo não é? Portanto ou talvez mais se pensarmos nestas coisas todas, este fim de se, quer dizer, nós temos tido, tivemos, digamos, o abrir das hostilidades eventualmente pelo pelas promessas, enfim, eu nem sei bem como é que se consegue contabilizar o valor que elas vão chegar que elas possam chegar do chega, não é? Portanto, onde de repente temos dinheiro para tudo, Uh, e para ter dinheiro para tudo basta deixar de permitir que os ministros tenham motoristas quase, é assim uma coisa troca se os motoristas por pensões para todos os pensionistas. E a combate à corrupção também. <risos> e combate à corrupção. Uh, depois, temos, depois tivemos, quem é habitual, já conhecemos à esquerda, o, o Bloco e o PCP, também sempre bastante generosos nestas matérias, o, P, o, o PSD. Procurou-se esta semana explicar como é que chegava aquelas contas. Enfim, são. Não é impossível, mas.
0: Perdemos aqui o, o contacto com, com o Gémeo Fernandes. Não sei se ah, vamos conseguir restabelecer esse contacto, ah, mas vamos, se calhar, ah, a seguir, Paulo, também com, com o teu tema neste, neste vencedor. Ah, queres falar sobre o caso das gêmeas que envolve também o Presidente da República? Houve novos desenvolvimentos neste, neste caso ah, nos, nos últimos dias. mal ah, que parece que foram vários os e-mails que o Presidente recebeu por parte do filho.
3: Foram, foram vários. Foi uma intensa atividade de troca de e-mails entre o filho do Presidente, Núndrio de de Sousa, não só o pai-presidente como também outros uh, elementos da Casa Civil de, de, de Belém um, e, e de facto um, isto vão sendo tantos temas, tantos casos que alguns deles vão caindo no esquecimento de alguma maneira não devemos não devemos, não, não demos a, a devida atenção e este será um deles que foi abarroado entretanto pela queda do governo pela, agora pelos problemas da Madeira investigações judiciais e por aí fora Sobre isto, a TV na sexta-feira voltou revelou então o conteúdo destes, destes, destes e-mails que, que levantou aqui algumas questões e o primeiro ponto que eu gostava de semelhar é que é absolutamente lamentável que seja necessário, no caso a TV mas um órgão de comunicação social, ter de recorrer à CADA, que é a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, para ter acesso aos e-mails, isto é, para que a lei seja cumprida, no caso, por parte da Presidência da República porque a Presidência da República invocou começou para invocar o segredo de justiça uh, foi anunciado que iria ser um, aberto um inquérito mas não se sabe mais nada a própria presidência invocou o segredo de justiça para, uh, para se negar a informação aos e-mails profissionais, como é evidente, trabalho hum. que são informação pública uh, e depois a casa lá lhes disse a tal comissão uh, Faz aplicar a LADA, que é a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. Lá disse que, obviamente, eles tinham que fornecer os e-mails à TVI e assim o fizeram, mas é lamentável que o primeiro passo seja. Não damos, isto está em segredo de justiça, não fornecemos. Portanto, uh, isto da presença da República é surreal. Então, o que é que nos mostram esses e-mails? De facto, que houve uma uma, uma atividade trocas de trocas e de pedidos de informação, de trocas de informação e pedidos de ajuda por parte do filho do Presidente da República a vários elementos de Belém, vários uh, e-mails uh, ao próprio Marcelo Rebelo de Souza. Nuno Rebelo de Sousa dizem alguns e-mails para o próprio pai e para outros elementos da casa civil, nomeadamente o chefe de casa civil. Já falei com o meu pai, como falei com o meu pai, e portanto isto coloca em causa as declarações do próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, sobre o facto de não, não se lembrar, ele nunca disse que não falou, se não me engano, mas não, não se lembra de alguma vez ter falado com o filho, a única referência que ele fez foi a recepção de um mail, uhum. e, portanto, põe em causa essas declarações do Presidente da República, pelo menos o Presidente da República devia, quando fez aquela conferência de imprensa, naquela sala vazia em Blain, uh, devia ter ido ver os mails previamente para se lembrar, e porque se lesse esses mails, lembrava-se que, que, que o filho tinha falado com ele, Mostra também os esforços feitos diretamente pela Presidência da República, junto do Hospital de Santa Maria, para resolver o assunto e depois chegam a um ponto a falta de resposta do Hospital de Santa Maria, a quem eu tiro o chapéu, não sei se foi desleixo ou se foi uma atitude uh, proativa de não responder a Belém não tem que responder a Belém, era o que mais faltava, uh, encaminham então o assunto para o Governo e aqui aparece na história também, já sabemos, Lacerda Salles Secretário o Secretário de Estado da Saúde que também tem muito que explicar uh, uh, neste caso. E portanto, perante estas revelações percebe-se perfeitamente que o Presidente da República tenha querido manter estes mails ocultos, como é evidente, espero que já os tenha entregado à Justiça e à, e à Procuradoria, se é que já os pediram porque eles mostram de facto que não só os serviços da presidência, neste caso concreto, estavam ao serviço do filho do presidente, uhum. que ali não era o doutor Nuno Rebelo de Sousa, como o próprio presidente diz para tentar distanciamento, era o filho do uhum. presidente porque o próprio diz o meu pai. É assim que ele trata, a que, ele se, refere. A que ele se refere ao Presidente da República nos mares, portanto a questão familiar está, está ali bem, bem patente e assim se mostra como os princípios, os, os, os bonitos princípios republicanos e democráticos de sermos todos iguais perante a lei, perante as regras do Estado e que não, obviamente que temos que deixar de lado, as castas, na forma como são transportadas pelo Estado, são deitadas para o lixo desta esta facilidade. Não ponho em causa a causa na obra, obviamente sabem em causa, mas há muitas outras. Isto, portanto, mostra que eh, quem tem acesso, quem é filho ou prima ou enteado ou qualquer coisa, tem acesso uma série de serviços de uma forma mais rápida do que o que o, 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 o Zé e Maria que tem É que, um facilitador. De, é um facilitador. Tem que ir para a fila e tem que tirar a senha e guardar a vez. E que nota dás a este...
0: Não sei se queres dar nota a Marcelo. Dou um 4
3: a Marcelo, porque no fundo uh, aquilo que se passa na presença da República, neste caso concreto, compete-lhe a ele uh, cautelar de alguma maneira e obviamente, que, quanto mais, mais se vai sabendo, vai-se vai se percebendo que houve aqui um, uma intervenção para além daquilo que era legítimo e uma tentativa depois do de ocultamento uh, aqui de, de encobrimento se quisermos da de ocultação deste de, 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 de caso. Fica este 4 do Paulo para Marcelo Rebelo João Fernandes Já
0: conseguimos retomar ah. o contacto contigo uh, uh, falavas de que era difícil uh, o teu tema é nas uh, uh, promessas eleitorais que, que vão sendo feitas em tempo de campanha. Dizias que uh, não é fácil de contabilizar quanto é que iria custar ou iriam custar as várias promessas que têm sido ouvidas nos últimos dias.
2: Exatamente, quer dizer e este fim de semana tivemos direito a promessas, neste caso Pedro Nuno Santos sobre, sobre os escutos bem, é bom recordar que os escutos passaram, os é uma história antiga uma história de como se imaginou que nós podíamos ter estradas sem custos para o utilizador, que é eu que quero dizer escute, que isso se fazia através das famosas PVP rodoviárias tudo isso nos está estranhos muito mais memórias e, por fim, há escutas de, de tipos muito diferentes. Há escutas que, de facto, servem regiões muito desfavorecidas e muito esquecidas. E há outros escutos que são aqui no litoral e, portanto, andam por entre, por entre nós, digamos assim. E, de repente, vir prometer, porque está-se numa reunião com o Altar, que é isso isso é, sem apresentar contas, dizendo ah temos contas, mais tarde se verá, é complicado. Como já penso que referi, não sei se foi antes ou depois de que ir a chamada, as contas do PSD partem do, do, do princípio que nós vamos ter um crescimento económico uh, superior, bastante superior aos últimos anos. Uh, eu quero crer que algumas daquelas medidas ajudam o crescimento económico, mas não sei se não devido, se não tinha que haver ali algumas válvulas de escape para o caso desse crescimento económico não chegar, e há muitos imponderáveis no, no futuro. E, portanto, eu acho que, enfim, esta, esta ideia de que há petróleo nas setas partidárias e pode promover Prometer bacalhau a ao pataco aos eleitores, esta ideia é é ver perigosa e complicada porque nós vivemos, continuamos a ser um país relativamente pobre, não há ilusões sobre essa matéria e portanto o dinheiro nunca vai chegar para todos, sobretudo se não houver outras, algumas mudanças mais estruturais no país que somos e na economia que somos. E as promessas também deviam passar Olha, um pouco por aí. As promessas deviam passar um pouco por aqui e eu acho que quase que devia ser obrigatório uhum. que qualquer promessa que fosse feita tivesse um anexo com as contas. Uhum. Uh, e contas que depois nós discutiríamos, claro. uh, se bem que nós, como jornalistas, temos andado a fazer esse trabalho e a procurar uhum. fazer essas contas. Mas ela devia ser quase uma obrigação, porque vamos ter aí muitos cartazes nas ruas com muito poucas contas. E então, portanto, e que conta é que fazes este, na para este... nota para este tema? Uh, vou dar... Uh, Dois, porque dois hum. é mais ou menos o preço que está a gasolina, dois euros é um, um bocadinho menos. E, ainda. portanto, só se encontrarem petróleo por aí, pode ser que estes dois euros da gasolina baixem, mas não acredito hum. que seja bom para, 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 para todos nós. Eu não sou daqueles que acreditam que recursos como o petróleo nos enriquecessem, provavelmente em 1% hum. ainda mais. Hum.
0: E falando em promessas e em políticos, Helena Matos, há uma relação difícil dos políticos com o IMI,
4: ah, ah, bem, em primeiro lugar, têm de perceber uma coisa. Se as sete partidárias pagassem mim uh, talvez, e, e, e boa parte do património dos partidos pagassem mim talvez nós neste momento não tivéssemos líderes, dois líderes partidários abraços com o IMI, com as hum. contas do IMI. Uh, estou a referir-me é a Pedro Nuno Santos e hum. Luís Montenegro. Nós temos, e se virmos muitas vezes estes casos, muitas vezes não passam disto mesmo, notícias mais ou menos inconvenientes, uh, e que são situações legalmente enquadradas, acontece porque boa parte da nossa legislação, que supostamente nos é apresentada, sobretudo na parte fiscal, para os ricos. Isto vai ser só para os ricos. Depois acaba a, ser, a ter de ser pago, até porque temos uma enorme falta de ricos, uh, e, portanto, acaba a ter de ser pago por aqueles que são medianamente não ricos, mas até aos medianamente pobres, mas há todo um conjunto de exceções que são permitidas ou de casos particulares que são permitidos e que levam depois, muitas vezes, a um, um terreno de limbo para quem ou está bem assurado, ou conhece bem o sistema ou e, portanto, conhece bem as esquinas da legislação. Provavelmente, tudo o que acontece com o IMID, seja de Luís Montenegro ou de Pedro Nuno Santos, são legalmente explicáveis, o que não quer dizer que sejam eticamente aceitáveis, até porque estes líderes partidários têm, estes e os outros, têm sempre um enorme discurso sobre a exigência e o, e o rigor na matéria fiscal quando se trata dos cidadãos, todos nós sabemos o que nos acontece se não pagarmos aqui no caso do IMI, a pior que é quando os atrasos no IVA, este IMI que veio em 2003 substituir a velhinha contribuição autárquica mas neste momento a excepcionalização que a, estas pessoas como Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro consideram que se podem atribuir a si mesmos quando chega a hora de calcular o seu IMI é de alguma forma por, porventura estou a dizer é tudo legalmente explicado no que não quer dizer que depois, perante o cidadão, seja moralmente hum. aceitável, que ainda apenas, e para completar aqui umas observações do, do Miguel Pinheiro a propósito da marcha pela habitação eu acho que as pessoas que estiveram na marcha pela habitação deviam ter consultado, aproveitado para consultar algumas das pessoas que fazem dos melhores negócios imobiliários em Portugal com e mim não só, estou a referir-me ao Partido Comunista Português, que conseguiu ter, nomeadamente no caso da Vivenda Aleluia em Aveiro que é um negócio muito recente, tem feito vários o Partido Comunista Português é um excelente gestor do seu património imobiliário, tem mesmo uma imobiliária com a qual trabalha de forma preferencial e o, o Partido Comunista Português podia ter explicado como é que conseguiu durante anos impedir aos proprietários de uma vivenda que ele tinha ocupado que uh, demolissem a vivenda e construíssem ali um outro edifício. O PCP rejeitou sempre isso, porque estava presente na Assembleia Municipal e era, condenava isso. Depois, quando se tornou ele mesmo proprietário dessa vivenda, então sim, já achou que se podia demolir a vivenda, aleluia, e acabou uh, a vender, a fazer uma permuta, um contrato de permuta com uma imobiliária em que um, o, o terreno ou a vivenda pela qual tinha pago 350 mil euros em 2014 à família Aleluia, acabou depois a ser comprado por muito mais e depois, no momento da, do contrato de permuta com essa imobiliária, em 2023, nove anos depois, a Caixa Geral de Depósitos avançou com um, um valor de 4.964.712 euros. 4 milhões de euros por algo que o PCP tinha comprado por 350 mil euros nove anos antes, eu acho que isto dá para montar uma belíssima assessoria imobiliária, mas volto a dizer, é tudo legalmente explicável. E
0: que nota dás a este tema, Helena?
4: Ai, a assessoria imobiliária do PCP, eu quero uma assim. Portanto, estou disposta a pagar bem.
0: Com muita prática.
4: Muita prática, são muitos anos a virar francos.
0: Fica então o IMI no fecho deste e o vencedor é amanhã. Voltamos a pontuar os temas da atualidade.